0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando el programa de Jaguars en Cuarta y Gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo, como siempre, las redes sociales, arroba Cuarta y Gol Jaguars, 4 ta y g o l Jaguars y, por supuesto, la cuenta personal, arroba gkb 90 g -s -a -v -e 90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o de cualquier otro tema en específico. En esta ocasión toca hablar de la previa del partido entre los Jacksonville Jaguars y los Houston Texans, correspondiente a la semana 15 ya de la temporada 2021. Recordemos que en el primer episodio se lo llevaron los Houston Texans en semana 1, pero vamos a ver de cómo pinta este encuentro para cada uno de ellos pero para ello tengo invitados de lujo para que ellos también den su punto de vista de cara a este fin de semana empezando con una vieja conocida del podcast eh, haya estado en pretemporada durante la misma campaña y ahorita también está de regreso con nosotros Hortensia Islas cómo estás
1: Hola a todos, eh, muchas gracias por la invitación nuevamente de estar aquí de vuelta. La verdad es que ya sabes que para hablar de nuestros Jaguars, yo siempre aquí estoy puestísimo.
0: Perfecto, y también tengo eh, el gusto de compartir micrófonos con el presidente del club de fans de los Houston Texans, Armando Oceguera. ¿Cómo te encuentras?
2: Hola, ¿qué tal Germán? Un gusto estar aquí con ustedes en este ...en esta plática de los Jaguars... ...que bueno, ahora enfrentan a mis Texans... ...y también un gusto saludar a Hortensia.
0: Correcto. Eh, Armando, nada más así para que la audiencia tenga este noción... ...¿en dónde los pueden encontrar en redes sociales... ...para que puedan conocer un poquito más acerca de la institución?
2: Sí, nosotros nos encontramos como Somos Texans México... ...en Facebook, Instagram y Twitter. Ahí nos pueden ir siguiendo y publicamos... ...si tenemos alguna reunión, obviamente... Eh, las noticias del equipo los, los así que la nueva noticia de que van a estar acá en México, siempre intentamos mantener ahí eh, muy activas nuestras redes sociales para estar cerca de nuestros de los fanáticos de los Texans aquí en México
0: De lujo pues ya saben ahí estar al pendiente de lo que hace esta franquicia de la AFC South y orden también recordar en dónde te pueden encontrar en redes sociales y saber de los proyectos en los que estás para toda la audiencia
1: Claro, mira, yo eh, en mi, me puedes encontrar en mi Twitter, eh, en @ord10, ahí siempre van a encontrar todas las noticias de los Jaguars. También estoy colaborando con eh, Fútbol para Futboleros, ahí también nos pueden encontrar. Y en el proyecto de NFL Girls también, ahí dando cobertura a lo que son los Jaguars. Entonces, ahí en, bar en varios lugares, pero ahí andamos.
0: Todo terreno, eso es todo orden, pues aquí vamos sí. a arrancar con, con esta historia, pues creo que más que nada va a ser con el, una noticia que ayer se dio en la noche y que parecía que no se podía dar hasta dentro de algunas semanas, porque viendo cómo estaba la situación, creo que yo pensaba que esto iba a tardar mucho más, pero a final de cuentas llegó el... El despido, el adiós de Urban Mayer como head coach de los Jacksonville Jaguars, no logra completar una temporada con este equipo, se queda con un récord de 2-11. Eh, tenía contrato por cinco años, es lo que está, estuvo estipulando o adelantando Adam Schefter. Y también el comunicado de Shad Khan es que tuvieron que tomar esta decisión ya de una vez por todas y que por más que trataron de... Devolver este eh, respeto y confianza por parte de Durban Mayer pues no, no se logró. Por todo lo que ya ha sucedido anteriormente, han sido acontecimientos desde pretemporada hasta hace unos días, pero ya a final de cuentas eh, se va de, de Florida, se queda Darrell Bevel como head coach interino, eh, Trent Balke todavía se mantiene como gerente general de, del equipo y esto fue lo que ha estado en... Redes sociales, ya con memes, con videos, con muchas cosas. Y pues también salieron los listados de los head coaches que han ido de college a NFL, que la mayoría les ha ido mal. Pero este se, está en la categoría de los que está hasta abajo junto a Bobby Petrino, que no les fue nada bien. Empiezo contigo, Armando Oceguera, Tras el adiós de Urban Mayer, eh, como rival de la división, tú como... Eh, ¿Cómo les afecta a ustedes esta, esta partida o en qué les puede beneficiar a corto, mediano o largo plazo?
2: Pues mira, de manera inmediata para el partido del próximo domingo creo que sí cambia mucho la estrategia, la planeación que se va a tener porque si bien los Jaguars creo que van a intentar seguir con el esquema de juego que venían manejando con Mayer, pues uno nunca sabe, ¿no? Creo que el equipo va a salir más motivado. Creo que como lo decías, pues la relación de Ugo Mayer con, con la institución en general, con los jugadores, con la oficina, con el público, con los fanáticos, eh, ya estaba muy afectada. Entonces muchas veces ese tipo de cambios hasta le generan bien al equipo y se ve de manera inmediata en el siguiente partido, ¿no? Probablemente vamos a encontrar unos Jaguars que salgan muchísimo más motivados, a lo mejor un Trevor Lawrence que salga más suelto. Más como lo veíamos en college y no como lo estábamos viendo en los últimos partidos, en el que ya se veía muy inseguro, ya tirando algunas intercepciones, donde justo ya no veíamos ese avance de ese coreback de colegial a la NFL, sino más bien veíamos un retroceso. Creo que, creo que hasta en cierto punto se ponía en duda ese, ese número uno, ese pick número uno pero yo creo que se va como que se les fue algo de la espalda, como que eso, como que se va se le va a ir un peso, creo que en general a todo el equipo, creo que van a salir más motivados y creo que digamos como equipo rival como los Texas no sabes qué esperar. Recordemos que también el juego es en Jacksonville, por lo cual yo también espero un ambiente diferente ahí en, en el estadio, o sea, creo que va a haber muchísimo más ambiente de lo que han tenido los últimos juegos. Y pues, mira, a eso, eso eso lo veo de manera inmediata y a, y a largo plazo creo que al final de la NFL ustedes saben que es, es tan complicada predecirla eh, con, con, con tanta competencia que hay en la liga. no Obviamente los Jaguars van a hacer su estudio con su jereta general, si es que se mantienen en el puesto, para ver a quién es al, que, a, a, al head coach que traen para el futuro. Eh, obviamente buscando que les vaya bien. Pero al final, digo, creo que uno, uno, uno no sabe cómo, cómo, cómo vaya a salir el resultado de, de esa selección. Y por otro lado, creo que me gustaría que le fuera bien a los jaguars porque al final creo que le haría bien a la división, ¿no? Por ahí se menciona que la división no es una de las más fuertes, que por mucho tiempo por ahí este, solamente calificaba uno. Ahorita creo que se está muy dividido entre los dos que tienen opciones. Y bueno, los dos que ya estamos fuera. Pero pues estaría bueno que esta división ya... Y era el giro y se convirtió en una de las más competidas en, en la NFL.
0: Toda la razón y es que creo que ha costado trabajo el que los cuatro equipos puedan estar como que a un ritmo similar. No, no ha podido suceder y sí, o sea, la FC South junto a la división donde están eh, Cowboys Washington, pues también son como que de las más irregulares. Y el que se logra meter a playoffs tiene récord de 9-7 O incluso se pueden meter hasta con un 8-8 Ahorita ya con un partido más va a ser diferente Pero sí has, ha costado trabajo en que pueda ser algo, algo más eh, competitivo Y se logra pues ya establecer que nada más ahorita son dos Y ojalá que ya próximamente sea como la división donde están los Chiefs Los Chargers, los Broncos, los Raiders Porque ahí cualquiera puede perder y de estar de líder se puede ir hasta el último lugar de, de, esta, de esta división Orten también eh, lo estuvimos eh, platicando por, fuera de, de micrófonos ¿cuál es tu opinión ahorita que, que se fue Urban Mayer? y con lo ahorita el efecto inmediato con los que se quedaron eh, ¿estás convencida o ya ves para algo más allá para, para los Jaguars?
1: Yo creo que esta salida, la verdad es que nos va a beneficiar mucho. Eh, justo como comentabas, ¿no? Hemos, hemos estado platicando en diferentes lugares, foros, estuvimos con nuestros amigos eh, Titans en la semana. Eh, y creo que esta parte de que ya eh, nos hayamos quitado como este pesito de, de Urban Meyer va a ayudar no solamente a los aficionados, sino... O sea, el, el equipo se va a sentir como de manera distinta, ¿no? O sea, el equipo ya estaba muy fracturado, ya traían muchos problemas, varios jugadores que se habían, eh, pues, notado inconformes y que también se habían estado ya escuchando todos estos problemas que había tenido con diferentes jugadores, ¿no? Con Marvin Jones, eh, con Robinson, en, hace unos días salió una nota también del problema que tuvo con Lambo y seguramente esta es la razón por la que Lambo deja el equipo. Entonces creo que todos estos aspectos eh, pues mermaron mucho al equipo desde un principio, eh, teníamos unas expectativas muy altas Para la llegada de Urban Meyer Y creíamos que este era el inicio De, de esta nueva etapa De esta reconstrucción Y bueno, ya nos dimos cuenta Este fue un topecito eh, Creo que de cara a lo que queda en el resto de la temporada Esto puede ser como un respiro Para, para el equipo Y si bien Yo no estaba tan positiva Para estos últimos juegos que nos quedan este cambio me parece que, que como que refresca un poco el ambiente y me parece que los jugadores van a salir ya con una cara diferente, justo como nos comentaba Armando, ¿no? el poder ver a un Trevor a lo mejor eh, con un poco menos de presión, no sé, no sé qué estado anímico traía con esta relación con Urban Meyer, yo la verdad es que Creo que a los que del que menos incómodo veía eh, con, en el equipo con, con Urban era Trevor. Entonces, no sé eh, qué tan qué tanta diferencia o si va a ser para bien la diferencia en Trevor. Pero el hecho de que el equipo tenga como este, este esta limpieza, digamos, creo que vamos a ver unos, unos Jaguars distintos. Eh, y la verdad es que me gustaría mucho poder ver como este avance, no sé si, si vayan a jugar estos jugadores que, que te menciono de, de Robinson o Marvin Jones, pero si sí, creo que en ellos sí podríamos ver una, una diferencia y el, o sea, el potencial de, de juego de Robinson que vimos la semana pasada así si juega en esta va a ser completamente distinto según yo lo que creo de, en el equipo no eh, y en esta en este juego en este segundo juego con los Texans la verdad es que no sé mucho qué esperar porque en el primer partido teníamos unas expectativas completamente distintas a los que, a lo que pasó eh, creíamos todos que este o sea que íbamos a iniciar la temporada con el pie derecho y llegaron los Texans y dijeron, con permiso o sea, no va a ser tan fácil eh, entonces la verdad es que traen un, un juego eh, diferente, a lo mejor ahorita ya ya como que hemos visto un poco más y podemos estar más preparados que en el primer encuentro entonces yo sí esperaría que, que podamos ver un, un ataque distinto en los Jaguars y por qué no, un, un resultado a favor, ¿no?
0: toda la razón con lo que acabas de comentar va a ser un ambiente distinto para gran parte del vestidor y ahorita ya los favoritos para que puedan llegar como head coach ya están las casas de apuesta ahí colocando quiénes son los favoritos en primer lugar está Doc Peterson eh, es el que está el primero en todo esto, en segundo lugar se encuentra Josh McDaniels, también es otro de los que anda sonando para poder llegar a esta institución Tercer lugar, empatado igual, está Eric B. Enemy, que también en el pasado ya estuvo rondando este nombre ahí en, en el estadio. En cuarto lugar, eh, te, tenemos a Ryan Dabble, que es el que se encuentra en los Buffalo Bills. Y en último lugar está Jim Cadwell. Y en otros de los que propone el público y como que andan muy emocionados es Byron Levwich, pero pues todavía le falta que madure un poco más dentro de la NFL, sabiendo de los antecedentes que tiene que él fue coreback de los Jacksonville Jaguars, pero habrá que estar al pendiente de qué pueda pasar ya al término de esta temporada y también ya pensar en el draft del 2022. Y ahorita ya pasando a, a otro tema que fue lo del de anuncio de la NFL que va a expandir su mercado y dio a conocer qué equipos van a estar en diferentes partes del mundo. Los Jacksonville Jaguars, como parecía algo eh, inevitable que ya iba a ser de cajón, se quedaron en el Reino Unido y los Houston Texans se colocaron aquí en México, algo que realmente me, me sorprendió porque no, sé, no sabía si iban a estar los 32 equipos o cómo los iban a organizar, pero realmente va a ser un, un avance también para esta división aquí, para que tenga esta, esta expansión, esta eh, convivencia con los fanáticos más adelante. Armando, ¿tú cómo ves este, este cambio o este anuncio por parte de la NFL? ¿Cómo les va a favorecer a ustedes para que Ahora sí que tengan un poquito más de, de base de, de seguidores.
2: Sí, digo, eh, la verdad estoy muy contento por la decisión. En general creo que la NFL está tomando un paso muy estratégico para eh, extender eh, su mercado. Obviamente sabemos que México es, es el país donde más seguidores hay fuera de Estados Unidos. Pero me llama mucho la atención cómo intentan eh, otros mercados, ¿no? Por ahí como Brasil, España, Alemania. ...países que... ...de hecho hasta se van a Oriente... ...si no estoy mal creo que hasta China llegan... Eh, donde Australia... ...entonces... ...sí obviamente... El, el, ...el número de fanáticos es mucho menor al de aquí... ...pero saben que hay fanáticos... ...y obviamente buscan crecer eso... ...entonces la verdad creo que está tomando una estrategia muy buena la NFL... ...como tal la liga... ...y ya a título personal pues bastante... Eh, ...muy feliz... ...muy feliz que los Texans hayan sido escogidos acá en México... Creo que era algo que algunos nos preguntábamos, ¿por qué los Texans no buscan eh, más fanáticos acá en México? Simplemente por la cercanía, digo, afortunadamente creo que somos el equipo más cercano. Bueno, pues sí, antes estaba San Diego, pero bueno, ahora realmente estamos, estamos muy cerca. Nosotros, bueno, de aquí en la Ciudad de México tomamos un vuelo y en dos horas estamos ya en Houston, nuestros amigos de Monterrey, ...en menos de una hora igual en un vuelo... ...ya están ahí, de hecho hasta se van en auto a veces... ...o sea, porque justamente esa es la cercanía... ...y era lo que a nosotros nos llamaba la atención... o sea ...sobre todo en la frontera, en la parte norte del país... ...pues decíamos, ahí hay un mercado muy importante... ...que los Texans podrían... ...podrían... Eh, eh, ...pues sumar, sumar a su base de fanáticos... ...y ahora que se dio esa noticia... ...pues la verdad muy, muy contentos... Eh, ...a nosotros, ¿qué significa pues trabajar con el equipo? ...de hecho, ya estamos viendo eso lo cual también nos, eh, nos, nos pone, eh, nos enorgullece mucho, eh, vamos a estar trabajando con el equipo, eh, va a haber algunas visitas el próximo año, en las cuales pues nos van a, nos van a involucrar, eh, obviamente más mercancía por acá, de hecho este, vamos a estar compartiendo en redes sociales fotos, videos a, a, al equipo, justo para que ellos nos den esa difusión, y pues también muestren ¿no? eh, al resto de, de los fanáticos de la NFL, que pues que sí, sí vemos algunos, fans de los Texans acá, entonces sí, muy, muy emocionado, muy contento, orgulloso también, esto eh, se lo comenté al grupo, no es un trabajo de unos cuantos, es el trabajo de todos que han ido a las reuniones, que hemos hecho ruido, y que poco a poco nos hemos ganado ese reconocimiento, y pues ya trabajar con ellos, eh, creemos que va a venir un 2022 muy, muy emocionante para nosotros.
0: Sí, eso es un avance para... Para esta institución y para las demás que se animaron a hacer, dar este paso, porque creo que no todos los equipos hicieron esta, este experimento o entrar de, de lleno. Creo que algunos todavía van a esperar, como los Green Bay Packers, pero habrá que estar al pendiente de qué sucede aquí con los Houston Texans. Pues también están otros eh, viejos conocidos, como los Arizona Cardinals, los Denver Broncos, los Dallas Cowboys, eh, los New England Patriots. O sea, son creo que ya algunos muy habituales, pero... Creo que esto sirve para seguir fortaleciendo esta relación que, que hay con la NFL y porque no tarde o temprano ver algún partido también de los Texans otra vez aquí en el Estadio Azteca o en el inmueble que, que ellos quieran, porque también creo que no importa quiénes puedan traer porque siempre la, la afición va a responder y va a tratar de vivir la experiencia de, de la NFL y Orten, pues ahora sí que parece que ya lo de nosotros ya era algo cantado, que se van a quedar en Reino Unido, pues hasta tienen redes sociales eh, que tienen en esta área, pero a, a nosotros, ¿tú crees que en algún futuro podamos es, estar presentes en, en otro país? ¿O crees que ya de, de Londres ya no nos mueve No,
1: yo creo que sí, o sea, al final... Esto, como bien menciona Armando, es es una expansión, ¿no? Es estar eh, tratando de ingresar a nuevos mercados y yo creo que se están basando como en los equipos que tienen como esta eh, pues ya apertura en ese tipo de mercados. O sea, el hecho de que Jaguars esté poniendo estas sedes Allá, yo creo que no significa nada más que allá tienen una base muy grande de fanáticos, así como aquí los Cowboys, eh, los Pats, ¿no? o sea, este tipo de, de mercados que ya están y que dicen: bueno, pues si nosotros vamos y abrimos oficinas ahí, bueno, pues seguramente eh, vamos a tener como este pegue o este auge eh, con esa misma gente, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que los Jaguars es un equipo muy querido en, en Reino Unido y pues ni modo, nos tocará en algún punto ir a verlos así como <risa> dice Armando aquí pues eh, estar ahí en, en, en el equipo en el estadio de los Texans en dos horas a lo mejor a nosotros nos tocan 20 para poder llegar pero este o sea al, al final creo que todos los equipos se van a ir abriendo espacios eh, hoy afortunadamente tenemos la la posibilidad de comprar ya más cosas de nuestro equipo que antes no teníamos y aunque vamos a seguir con esta dificultad a lo mejor de, de no tenerlo aquí en el país y esta facilidad que ya van a tener equipos como los Texans de sí tenerlo y de tener como este contacto más directo con su equipo. Eh, creo que de todas maneras la NFL está haciendo un trabajo muy bueno al abrir estos estos espacios con otros países que más gente pueda conocer a los equipos y seguramente tener más bases de, de fanaticada no alrededor del mundo que al final eso es lo que nos nos beneficia a todos que la NFL crezca que siga expandiendo el horizonte y que nuestros equipos lleguen a más gente y pues al rato podamos tener reuniones de clubes no nacionales no como como decíamos, hay gente de su club en Monterrey, en la Ciudad de México, y entonces así que podamos hacer tal vez algún encuentro en un futuro con, con los fans de, como mencionas, de Brasil, de Reino Unido, que podamos tener como esta apertura también con, con gente que le va al mismo equipo que nosotros, ¿no? Creo que eso va a estar muy padre.
0: Sí, de hecho hasta eh, nosotros conocemos a aficionados de, de Uruguay, entonces eh, esto es eh, un nivel impresionante de lo que ha, se ha expandido la, la NFL y lo que le falta porque creo que apenas es el comienzo y va va para bien y que, que sí sea más fácil poder encontrar eh, productos por de nuestro equipo porque sí, luego sí hay que... Buscar en tiendas especializadas o en ciertas plazas comerciales O ya de plano pedirlas por vía internet Que esa es la única forma en que podamos encontrar algo de, de nuestros equipos Y ya pasando un poquito más para el partido de este mm -hmm. fin de semana Vamos con el reporte de, de lesionados de cada uno de ellos Ahorita han estado pues con un, listas bastante extensas por cada uno de ellos Pero vamos a ver cómo se está visualizando quiénes pueden estar y quiénes no. Por parte de los Houston Texans, eh, los nombres que están en este Injury Report es eh, Justin Breed, también se encuentra faro Brown, el tight end, eh, Rex Burger también se encuentra en este reporte de lesionados, Revin Jordan, el otro tight end, eh, Kevin Peer-Lewis, Justin Reed, Tyrod Taylor y... También lo ponen aquí, pues yo creo que ya es por eh, respeto eh, de Sean Watson. De todos estos jugadores, eh, Armando, ¿tú a quién ves que, que sí pueda llegar sin ningún problema al partido? ¿Y quién te preocupa que no pueda estar disputando este encuentro de la semana 15?
2: Sí, eh, el día de hoy, de hecho, Cooley ya confirmó que Borhead no va a estar en el partido, el corredor eh, se va a ir con Johnson. Entonces, este, ese ya lo están descartando, yo creo, desde, desde hoy. Y si es que lo ven, lo llegamos a ver equipado, eh, va a tener acción mínima, si no es que, si no es que nula, ¿no? Eh, fuera de esos, la verdad, creo que el resto podría llegar eh, bien al partido. Creo que los únicos ahí por ahí llegan a preocupar más es eh, Jordan, el, el tight y el safety Reed, creo que ellos son piezas claves, sobre todo en los últimos partidos, Jordan tuvo un par de anotaciones ya las, las últimas dos semanas, de hecho eh, se ha visto muy bien, se ha visto muy bien el, 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 el tight eh, y Reed la verdad es de los hombres experimentados de la defensa que pues se considera un líder, a lo mejor sus últimos dos años no han sido eh, Tan fuertes o tan buenos como el primero, creo que el primero fue donde realmente causó un gran impacto. Sin embargo, pues sigue siendo un líder y una pieza clave de esta defensa que la verdad a veces parece que hace agua, ¿no? Entonces, y veterano, pues ayuda, ayudará mucho a los Texans. Y por último, pues eh, el tema de los corebacks, ¿no? Decías de Sean Watson, lo ponen ahí como nada más, creo que lo ponen más bien porque es obligatorio, parte de la, de la liga, reportarlo pero si fuera por ambas partes, creo que ni los Texans quisieran saber algo de Sean Watson, ni Deshaun Watson quisiera saber de los Texans, ¿no? Eh, triste la situación, digo, creo que ya nos acostumbramos, yo aquí como fanático de los Texans he visto de todo, he visto desde el inicio gente que lo apoyaba y esa misma gente ahorita ya está pidiendo que se vaya, realmente creo que hubo un mal manejo de ambas partes, ni modo, esa es la situación que tenemos, creo que ya es una relación... Tóxica, la verdad, creo que, creo que ya las relaciones tóxicas, sin hablar del tema pendiente legal, que bueno, eso se, se, se resolverá a principios del, del próximo año. Y los Texans, la verdad, ya están buscando más que nada buscar los picks que le puedan ofrecer por, por él, ¿no? Y pues también algo que me preocupa, uh, uno a lo mejor pensaría que no es el tema de Tyrod Taylor. Tyrod, si bien inició como coreback titular, eh, después de tener ya malas actuaciones después de su regreso de la lesión, ya los Texans han eh, decidido que van a seguir con el novato Davis Mills ya por el resto de la temporada, entonces Taylor a pesar de que no va a ser el titular los últimos juegos, el hecho de que esté lesionado es importante porque o sea, al final es tu quarterback backup, ¿no? en dado caso de que algo le llegara a pasar a Mills aquí en metes tendrías que traer eh, al que tienes en, en el equipo de, de práctica, ¿no? Que obviamente, pues, no, no tiene tanta práctica con, mm. con, con, con el equipo como tal. Entonces, creo que a pesar de que en el papel pareciera que no es tan importante la, la lesión de Tyrod, yo sí la pondría como una de las más importantes, ya que es el coreback eh, de segundo equipo.
0: Sí, ¿tú? aparte de que es el coreback eh, con experiencia, que ha estado teniendo sus oportunidades no solo en Houston, sino en otros equipos donde empieza como titular y tiene esta maldición, mala suerte de que tiene una lesión y se retira por algunos partidos y es cuando el suplente, el backup, le gana la partida y ya es muy difícil que vuelva a recuperar su titularidad, pero sí, ojalá que, que pudiera estar también en, en este aspecto porque sí, sí la ha sufrido de diferentes formas, pues ya desde lo del pulmón, con los chargers y otras lesiones que ha tenido, pues sí, sí ha estado complicado. Con lo de los tight ends, eh, me llama la atención que brevin Jordan ha estado haciendo su, su ascenso, ha ido teniendo más participación. Y creo que también se estaba complementándose bien con Brandon Cooks y con Nico Collins, que son los eh, wide receivers ahorita que están destacando de, de buena forma, pues también hay otros más, pero creo que son los que ahorita pueden ser los, los líderes por, por aire de, de este equipo y en el backfield pues han estado rotando para saber quién es el número uno ante la partida de Mark Ingram y de Philip Lindsay, ahorita está Rex Forhead, está el, el mismo David Johnson y también acaba de llegar Royce Freeman entonces ha sido ahorita una pasarela impresionante y a ver quién ahorita se puede establecer como el corredor principal de, de este equipo Pasando al reporte de lesionados de los Jacksonville Jaguars Ahorita ellos, también es una lista bastante extensa Aunque solo algunos no han practicado todavía Empezamos con eh, Tavon Austin y Marvin Jones Ellos eh, ya entrenaron por completo, pero es más que nada por descanso eh, Josh Allen, también eh, ahorita tiene un problema en el hombro Brandon Linder, eh, toda la línea ofensiva lo que viene hay que estar ahí atentos porque sí, sí está con, con pincitas Andrew Norwell, Jaguan Taylor y Ben Barch, o sea prácticamente toda nuestra línea está ahí en el reporte de lesionados por problemas de espalda o de tobillo también tenemos a Carlos Hyde, James Robinson Mel Jack y Malcolm Brown estos últimos cuatro no entrenaron hoy y pues ahora sí que que nos agarren confesados porque va a estar complicado este fin de semana. Orten ¿qué, a quién esperas que pueda poder estar sin ningún problema en este partido y quién te preocupa que no que no pueda poder disputar este partido?
1: Yo creo que quien espero que sí esté es Marvin, como les comentaba yo hace un ratito, la verdad es que Espero que sí juegue y ver un, un Marvin Jones eh, distinto al que vimos ya en los últimos partidos, ¿no? También me gustaría que este Robinson pudiera jugar. Pues ahorita lo tenemos todavía como, como pendiente. De hecho, sí se notó también el, el juego pasado, esa, esa lesión no De, del tobillo. Entonces... Creo que me gustaría que él jugara, aunque si la lesión pues sí si es, si es importante, mejor dejarlo descansar para que no, no vaya a ser una, una complicación, ¿no? Aunque aquí se nos se nos empieza a complicar un poco, porque este hype también, él sí de, de verdad no, no va a poder jugar por la parte de la, de la contusión, pero... pues Digo, si, si Robinson puede jugar, la verdad es que a mí me encantaría verlo en una faceta un poquito más, eh, pues ya con, con esta tranquilidad de, del equipo. Y quienes me preocupan mucho, pues me preocupa Linder, que no es el primer partido que no estaría. Eh, el partido pasado, de hecho, vimos sufrir muchísimo a Trevor por la ausencia, me, a mi parecer, de, de Linder. Entonces... Me gustaría que sí pudiera ya jugar. Al final es el, el centro con el que se siente más cómodo, a gusto y, y el que lo cuida un poquito, ¿no? Entonces, la verdad es que en esta parte sí me gustaría que jugara. Me preocupa un poco que no que no pudiera estar. Y la otra parte que me preocupa sería Miles Jack, que, que no jugara. Al final es una pieza importante para nuestra defensiva. Y sí, o sea, sí siento que, que se resentiría un poco la, la ausencia de, de Miles. Entonces, creo que esos son las, las los puntos que a mí me preocupan un poco.
0: Sí, y ahorita también de los elementos que ya están en Niger Reserve, pues sí está está complicada la cosa, eh, por si sí el, el roster es limitado y ahorita con estos nombres importantes sí, sí hay que estar atentos con el backfield re realmente, porque en todos caso que no esté ni Robinson no Hyde, o sea, en, ante cualquier eventualidad, solo tienes a Daro Gumbawale y también lo que llegues a, a promover del practice squad, o sea no tienes como que algo más allá y eso sí hay que estar analizando cómo pueden utilizar a este running back de la línea ofensiva, pues, los cuatro de cinco son los que están ahorita ahí en esta en este apartado, porque me parece que AJK no, no puede salir de, de la lesión, entonces el único que te queda sano no, no, no va a ser suficiente y a lo mejor en una de esas eh, solo Cam Robinson estaría al 100%, y creo que podría ser la oportunidad de usar a Walker Little Si en dado caso que no estuviera algún guardia, algún tackle Esa podría ser la oportunidad de poder utilizarlo ahora sí de una vez por todas De los defensivos también, de, de Allen, de Jack, de Brown eh, Igual si no están, eh, si están ya ahora sí al 100% Jordan Smith, J. Fell, Pues también empieza a probarlos para ver de lo que son capaces Porque... Prácticamente no han tenido snaps y también el mismo Andre Cisco Y han sido estos cuatro jugadores en específico que no han podido tener mucha participación con los Jacksonville Jaguars. Y no vas a, a determinar si, si, si es lo que estabas buscando o mejor ya es eh, tratar de, de checar en agencia libre o, o qué vayas a hacer con ellos. Pero este es el reporte de lesionados de cada uno de ellos y vamos ahora sí a lo que... Corresponde de las fortalezas, debilidades de cara para para este encuentro, que es la segunda vez que nos encontramos en la, en la campaña. Armando, de en la primera semana estuvo titular Tyrod Taylor, ahorita va a estar Davis Mills. Ha habido cambios también en el mismo roster con los jugadores que ya ahorita se mencionaron que ya, ya se fueron, otros que ahorita están en, veremos por lesión. Tienen que aplicar la misma fórmula que que tuvieron en la semana 1, o hay que hacer algo distinto para poder sacar el triunfo de, de Jacksonville?
2: Yo creo que los Texans tienen que intentar lo mismo que hicieron la semana 1. Eh, algo que se criticó mucho a Tim Kelly, el, el coordinador ofensivo de los Texans, cuando estaba Mills como, como coreback, es de que parecía que no lo dejaba... Eh, no lo soltaba, como que le cuidaba mucho, mucha carrera, eh, como platicabas, el, 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 el juego terrestre de los Texans es inexistente, o sea, este a, a la semana eh, 15, eh, pues realmente no sabemos quién es el, 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 el corredor titular, o sea, no tenemos un corredor 1, eh, lo cual ha sido lamentable, entonces, creo que tiene que soltar a Mills, eh, confiar en él, ya darle esa responsabilidad, como ya lo hicieron de coreback uno, de que no va a estar como Tyrod, si, 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 si no llega a jugar bien, que Tyrod va a empezar el otro juego no, creo que ya lo tienen que, que dejar, eh, tienen que ver lo que trae este chavo, realmente los Texans sabemos que están viviendo una reconstrucción, pero creo que necesitan saber si este Mills va a ser el coreback del futuro, creo que para eso son estos partidos que quedan, y, y algo muy parecido yo me gustaría ver como, como, como lo vimos en la semana 1 eh, Lanzando e intentando establecer el juego terrestre Que recuerdo que en ese partido sí creo que fue el mejor partido donde, donde corrieron el balón Después de ese se volvió nulo, nulo el juego terrestre Pero hacían una combinación ahí entre juego terrestre y juego aéreo Que bueno le hizo daño, le hizo daño a los jaguares y también pues confiar en la defensa, que dentro de todo a pesar de que la defensa tiene muchos puntos recibidos, ha sido el ancla por tres cuartos de todos los partidos, al final se termina cansando y, y doblando las manos. Entonces creo que deberían confiar eh, en la defensa y soltar a Mills. Soltar a Mills, que, que se ponga a repartir el balón. Eh, me gustaría ver un juego más aéreo que terrestre de los Texans. Espero que así sea, pero francamente yo he sido un crítico... Soy un crítico duro del, del coordinador ofensivo de Tim Kelly. La verdad, no sé qué sigue haciendo ahí. Los Texans son los peores en ofensiva general, los peores en, te, en, carrera, en carrera y los peores en aire. No tengo idea por qué lo siguen manteniendo. Pero, pues bueno, ojalá, ojalá que este sea un buen partido, sobre todo para Mills y para nosotros, ver si realmente es el coreback del futuro para los Texans.
0: Cierto, incluso que mencionas lo de las estadísticas por. Puntos por juego, yardas por partido, estas estadísticas que ahorita están eh, al pie de, del cañón, pues también lo, los Jaguars también andan en esos eh, rumbos, o sea, están oscilando entre lugar 30 a 32, o sea, de, en diferentes, o sea, del, de, de todos esto, lo que dejó Urban Mayer y también lo que ahorita está haciendo Darrell Bebel. Y yo recuerdo de la semana 1 todo lo que pasó de esta actuación de Trevor Lawrence tuvo tres touchdowns pero sufrió tres intercepciones estuvo sufriendo con Justin Reed con Zach Cunningham eh, que ahorita ya no está dentro de, del equipo pero sí sí estuvo ahí complicado su, su semana uno su debut y nos atacaron bien con Mark Ingram y Philip Lindsay fueron los que tuvieron este touchdown cada uno y sí sí fue fue difícil el poder eh, mantener o poder pelear en, en este encuentro de de semana 1 y a, a, ver, a ver cómo se, se desenvuelve porque con Davis Mills eh, va a ser un partido totalmente diferente porque son completamente distinto a, a Tyler Taylor y también a ver cómo se resuelve también el tema de, de DeShaun Watson que eh, a ver qué, le, qué, qué pueden eh, obtener a cambio para los equipos que estén interesados para 2022. Y Orten, pues, ya ahorita hablamos un poco de lo que aconteció en, en este partido de, de debut, que tenemos muchas expectativas. Al final nos topamos con Pared y ahorita ha habido altibajos. Eh, ahorita con jugadores que están, veremos si van a poder jugar o no. Con la partida de Urban Meyer, ¿qué, qué, ¿crees que vayan a hacer algo distinto? que vayan a hacer algo algo diferente en la ofensiva que se ha mostrado en y la defensiva, ¿crees que deba de hacer la, lo mismo que ha estado ejecutando? ¿O tienen que ser más, eh, algo más allá para poder eh, frenar a los Texans? Eh,
1: creo que la defensiva debería seguir haciendo lo mismo. O sea, a mi parecer, la defensiva es lo que está... Ayudando, está manteniendo al equipo ¿no? a flote, digamos. Eh, creo que son lo que más está funcionando en el equipo, aunque también creo que tenemos un problema muy grande de indisciplina en el que si la defensiva logra detener eh, dos, tres jugadas, en la cuarta cometen un castigo que hace que el equipo tenga un primero y diez y sigan avanzando, ¿no? Entonces, eh, aunque sí la defensiva es de lo que mejor está funcionando en el equipo, también tienen que hacer todavía algunos ajustes, tienen que mejorar en ese aspecto en la parte de, de los castigos y creo que si logramos que, que mejoren en eso, tendríamos un una mejor... este pues no sé, opción a detener el, el juego de, de los Texans, ¿no? Sobre todo porque ya vimos lo que son capaces de hacer en, en nuestra primera fecha. La verdad es que o sea, nos, nos sorprendieron muchísimo. No solamente a los Jaguars han sorprendido. Eh, creo que si bien, por ejemplo, me parece que fue contra los Rams, que, que parecía que Rams tenía el partido... Así ganado y de repente bajaron un poquito, se descuidaron y los Texans iban, o sea que ya decías, no puede ser, yo yo sí dije esto va a acabar muy mal, eh, pero pues, o sea creo que son un buen equipo y si les das la oportunidad te van a te van a comer el juego, entonces lo que tiene que hacer justamente el equipo es que la defensiva los detenga, que presionen en a, a sus jugadores ofensivos clave y pues manteniendo esto también necesitamos ver a un trevor que salga justo como comentaban hace rato no con esa inspiración del trevor de college en el que podamos verlo lanzar como sabe porque sabemos que sabe hacerlo sabemos que tiene precisión que tiene mucha fuerza eh, y que pueda encontrar, porque también mucho eso ha pasado en, en los juegos, que no hay un jugador que, que logre como atrapar esos, esos pases. Entonces, si podemos ver un poco más de la visca y de Marvin Jones como haciendo estas recepciones de los buenos pases que lanza Trevor, creo que podríamos ver buenos eh, pases de anotación en el encuentro. Si no tenemos Corredor, si no tenemos a este Robinson, pues a lo mejor podríamos tomar un poquito en Acneo, que también había sido como una base. No sé si, si todavía podamos como utilizar esta, esta parte eh, para poder avanzar por tierra pero para mí la verdad es que si podemos tener un avance por tierra debería ser con Robinson porque hemos visto que él hace maravillas ya ha podido trabajar con Trevor justo en el partido con Arizona o sea yo me acuerdo que no lográbamos avanzar y fue hasta que le dieron el balón a Robinson que logramos anotar en ese partido Entonces creo que tenemos Armas muy buenas Que deberíamos poder utilizar eh, Y pues A mi parecer Nuestra defensiva tiene que salir Más agresiva Y consciente Que no estén cometiendo todos los castigos A los que ya nos tienen acostumbradas Pero si salen mejor Creo que podríamos ganar el encuentro
0: Sí, la, también la eficiencia de las terceras oportunidades también va a ser clave porque ahorita Jacksonville es de los peores en esta área, entonces sí tienen que ir como que mejorando en este aspecto, que eh, si no está Robinson o Hyde, o sea, ya poniendo un, uh, un panorama muy dramático, si no es Agumbahuale, Creo que el que podría funcionar como este Yamal Agno en su momento es Jalen Mickens, que es el que ahorita también lo han utilizado para darle algunos pases del, en el partido pasado, es también el regresador de patadas, creo que es ahorita el que se podría adaptar, o de recurrir a alguien del practice squad que ahorita sí está como que no, no hay alguien así que, que me entusiasme y cortaron hace poquito a Jordan Wilkins que pertenecía a los Colts él como que sí lo veía que podía tener alguna oportunidad pero ya no, ya no pudo seguir en el equipo y lo, lo cortaron lamentablemente eh, de Trevor Lawrence eh, yo siempre sigo esperando esa versión de la de los Bengals ha sido la mejor que él he visto desde que está en la NFL eh, enchufarse parece que necesita yo creo que un maniquí tamaño real de Joe Burrow para saber que va a hacer algo, algo más allá porque es como la única forma que lo he visto así en, en este plan de college. De ahí en fuera ha tenido muchos altibajos y ahorita se ha estancado en desde el bye week, nada más tiene un pase de anotación, a ver si ya viene como que es una, una regresión positiva en este aspecto, y que también ya no sufra tantos intercambios de balón, intercepciones o fumbles porque ahorita sí tiene... Un poquito más que lo que tiene de, de pases de anotación. Las armas ofensivas creo que van variando, pero ya se establecieron en que es Marvin Jones, Chenault, Treadwell y O'Shaughnessy. Creo que son los que ahorita son los cuatro que andan teniendo más targets. Son los que pueden hacer algo al respecto. De la defensiva sería hacerle presión a, a Davis Mills para tratar de que generar, este algún saco o, o que haya una equivocación ahí. Es lo que pudieran hacer ahí con Debo Hamilton con Malcolm Brown si es que puede jugar, Robertson Harris, eh, el mismo Josh Allen y Miles Jack si están presentes, pues ellos son ahí los que el pass rush es lo que pueden utilizar. Y por aire también Brandon Cooks en el primer partido nos hizo pedazos, porque con jugadas grandes que eran pases largos de tarot Taylor, Taylor, él hizo lo que quiso, tuvo más de 100 yardas, tuvo su touchdown. O sea, esa parte quiero que, que la cuiden. Y también estar al pendiente de Nico Collins, que es un prospecto que, que va en ascenso y eh, ponerle ahí al segundo mejor cornerback que podría ser el Tyson Campbell, que ahorita es también un novato, entonces va a ser duelo de rookies. E me, me interesa saber cómo lo va a hacer y a Brandon Cooks creo que Shaquille Griffin es el indicado para poder hacer este papel, a ver cómo, cómo se va eh, desenvolviendo todo esto, pero sí siento que va a ser un partido como es divisional, apretado. Eh, yo creo que ahora sí va a ser algo que más por esfuerzo, porque ya los Texans ya lo demostraron, ya le pudieron ganar también a los Tennessee Titans cuando fue el 22 a 13 y generando muchos intercambios de balón. Entonces, sabemos de lo que pueden ser capaces eh, con todo y que tienen la, tenían las bajas este equipo, pero aún así pudieron ganarle al que en ese momento yo creo que era el sembrado número uno de la conferencia americana y no es cualquier cosa. Ya para ir eh, dándole cierre en este episodio, en esta previa. Ahora sí vienen los pronósticos de cada uno de ustedes. Empiezo contigo. Armando, ¿cuál va a ser el resultado final? Y a quién ves como un posible MVP del de, de encuentro.
2: Francamente, creo que va a ser un juego de defensivas. Creo que la parte defensiva de ambos equipos es el fuerte. Eh, creo que va a ser un, equipo, un un juego de pocos puntos. Donde realmente se va a definir en el último, en, el, en los últimos dos minutos del partido. Eh, voy a decir que los Texans ganan Creo que van a ganar por ahí de un marcador 14-10 eh, Por un margen menos de una eh, de, de una posesión Pero francamente no me extrañaría que ganaran los jaguares O sea, no, no sería una, una sorpresa para mí Por lo que platicábamos antes O sea, creo que estos jaguares que van a salir el próximo domingo Va a ser una... Una versión diferente a la que veníamos viendo. Creo que va a salir motivados. Creo que el mismo público va a salir, eh, bueno, va a apoyar con más intensidad a su equipo ahí en, ahí en Jacksonville. Eh, por lo cual no me extrañaría. No me extrañaría, la verdad, si los Jaguars se llevan este, este partido. Pero lo que sí, sí creo es que va a ser un partido de pocos puntos. Eh, creo que las defensivas de ambos equipos son buenas. Eh, tienen buenos números, pero... ...creo que lo que les afecta es que están mucho tiempo en el campo... ...y eso obviamente al final de los partidos... ...pues termina, termina pasando la factura... ...y obviamente al final pues, pues terminan de, de alguna manera doblando las manos... Eh, ...ante el rival por estar justo tanto tiempo dentro... ...dentro del terreno de juego... Eh, ...y como MVP pues la verdad me gustaría que fuera Mills... ...o sea Mills la semana pasada a pesar de que perdieron los Texans... ...y sí, tuvo más de 300 yardas, o sea tuvo números eh, de, de novato de la semana... Me gustaría ver eh, nuevamente a Mills, creo que creo que ha mostrado buenas cosas, creo que el ambiente de los Texans la verdad no es, no es nada favorable y mucha gente se niega a ver lo bien que ha jugado y se enfoca más al mal resultado del equipo, que pues también se entiende, pero creo que en general Mills ha hecho un buen trabajo, me gustaría ver otra, otra eh, actuación sólida de parte de él. Eh, justo con, con a lo mejor más de 300 yardas, uno o un par de pases de, de, de anotación, sin intercepciones, creo que eso eso me gustaría ver de, de, de Mills y como, como MVP.
0: Perfecto, de Davis Mills como aficionado y ya si tú fueras parte de la organización, de lo que darías como coreback del futuro... ¿O tratarías de buscar algo más de, dentro de, de Agencia Libre o Via Draft, Porque lo de Tyrod Taylor, pues no sabes cómo va a estar de, de salud.
2: Mira, yo yo francamente creo que Tyrod se va, se le dio un contrato de un año de, de 12 millones de dólares. Ya el hecho que le hayan dicho, sabes que esta temporada ya no vas a regresar como titular, ya es un indicador de que, de que no va a volver para el próximo año. Eso, eso es una realidad. Y creo que la respuesta, si Mills se cure de, de los Texans para el futuro se va a resolver en estos últimos 3-4 eh, partidos realmente es donde se va a definir hoy si yo tuviera si, si tuviera el poder si, si, si tuviera el, 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 la, la decisión en mis manos con lo que he visto el día de hoy creo que eh, creo que todavía le hace falta a Mills, creo que buscaría a alguien más, sobre todo en, en la agencia libre, un coreba que sea ya veterano, que tenga experiencia porque en dado caso de que Mills lo vayas a ocupar como primer equipo, si necesitas a un, a un coach a un jugador que, que lo esté respaldando que le esté eh, compartiendo esa experiencia, que lo esté guiando y, y además también sabemos que bueno esta, esta ronda bueno esta, esta, eh, este draft no se esperan muchos mariscales de campo, creo que no ha habido muchos que se hayan sobre, que hayan sobresalido sobre todo los que van a subir a la NFL entonces sí se ve difícil de que un coreback salga en las primeras rondas, más bien va a llegar en las, en, las, en, en la segunda parte del draft, si no es que hasta segundas rondas. Entonces creo que, creo que, creo que Mills sería sería este el que se quedaría, pero todavía tendría que demostrar más, eh, sobre todo de qué está hecho, ¿no?
0: Perfecto. Orten, ya con todo lo que hemos hablado el día de hoy, cuál es tu pronóstico del partido y ¿Quién te gustaría que fuera el MVP de, de este encuentro?
1: Pues fíjate que a, aquí en esta parte Yo sí no voy a coincidir tanto con Armando Yo la verdad es que creo que no va a ser un encuentro de pocos puntos Creo que podemos ver mucho de, de ambas ofensivas eh, Y la verdad es que yo esperaría justo de que salgan los Jaguars un poco más inspirados en esta ocasión, que salgan justo como a querer ganar el partido, cosa que ya no vimos en los últimos dos juegos. Eh, creo que en esta ocasión podremos ver un, unos jugadores que vayan con esta intención. Y a mí me gustaría, obviamente, eh, con todo lo que hemos visto... Eh, que ganen los Jaguars, que salgan justo con, con esta garra y que también, como bien menciona Armando, la gente también se entrega al, al partido, ¿no? Eh, a mí la verdad es que me gustaría que, que el partido tuviera unos, no sé 35 28, una cosa así creo que, que va a quedar eh, obviamente para mí van a ganar los Jaguars eh, y la verdad es que me gustaría mucho ver un, ...un encuentro así de reñido... ...sobre todo porque es porque es un juego divisional... ...y los juegos divisionales siempre se ponen... ...bien rudos... ...pero sí me gusta esta parte... ...en la que los dos equipos puedan... Eh, ...pues demostrar todo lo que traen... Y, ...y que veamos un juego... ...en donde las ofensivas en esta ocasión... ...sean las que las que nos demuestren... ...no, no solamente nuestras, nuestras defensivas... Creo que a mí me gustaría ver un juego más eh, pues ofensivo en el que veamos muchos puntos de, de parte de los dos equipos y que veamos a Robinson, si es que va a jugar, que veamos un Robinson correr, correr por todo el campo. A mí me gustaría que él fuera, si si juega, que él fuera el, el mejor jugador del encuentro, sobre todo porque creo que se merece la oportunidad de seguir eh, siendo él el, el corredor número uno del equipo
0: de los Jaguars de lo que ha hecho la Vizca Chenault no era lo que estábamos esperando ahora sí va a ser su, su momento ahora sí va a ser algo más allá de porque otros jugadores han hecho lo que a él le tenía que corresponder ¿crees que ahora sí llegó su, su momento de, de hacer algo más o va a seguir todavía en este plan de que tiene pocas recepciones
1: creo que la Vizca tendría que ya sobresalir, o sea es su momento si no si no aprovecha estos últimos partidos de la temporada para demostrar por qué está dudo que, dudo que se quede más tiempo aquí y que encuentre otro espacio, tiene que demostrar eh, el, o sea, el tipo de jugador que, que todos estábamos esperando de él entonces, y la verdad es que tiene tiene las capacidades o sea, es, es un muy buen jugador pero creo que ha estado distraído en muchas otras cosas, entonces espero que en estos últimos partidos de la temporada, ya lo veamos más concentrado y con intenciones de, de estar haciendo recepciones
0: Sí, ojalá que ya se, se vea esta explosión que se esperaba de él desde el inicio de la temporada incluso también en territorios ya de, de fantasy, que Muchos lo estaban eh, llevando a, a medias rondas y hasta el momento pues sí se sí ha quedado a deber, pero sí creo que puede ser su momento. Yo que estoy en la, coincido con Armando que va a ser un duelo cerrado, de, a lo mejor de pocos puntos, porque a ambos les ha costado trabajo poder generar eh, algo a la ofensiva, mover las cadenas, como que ha sido un asunto pendiente de, de ambos. Las defensivas sí, por lo mismo que están tanto tiempo en, en el terreno de juego, a partir del tercer cuarto, el último cuarto, ya es cuando ya no les da más la gasolina. Y ahí quién sabe si pueden sacar un poquito más de, de casta, de agallas. Creo que, hay que ahí puede ser la, la clave de cada uno de ellos. Y creo que por lo del el simple el, lo del despido de Urban, sí va a ser el envío anímico que, que requieren. Lo de la línea ofensiva quiero ver si están pues, todos en su mayoría sanos porque también va a ser importante. Si no, Trevor la va a pasar, la va a pasar mal con la presión que pueda generar la línea defensiva de, de Texans. Pero creo que, no sé cómo lo van a hacer, pero creo que pueden ganar 20 a, a 17. Creo que va a ser así un duelo que, que yo más o menos estoy visualizando. Y el, el MVP yo creo que ya le toca a Trevor Lorenz otra vez para poder este volver a estar en, en los reflectores que, que es lo que se está esperando de este 1 y que tenga este retomar la confianza porque ya no no ha sido el mismo desde hace ya algunos partidos. Y esto es lo que yo visualizo para, para este, para este partido, y se da la revancha, a final de cuentas. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Cuarta y Gol Jaguars. No sin antes de, de despedir a, a los dos invitados del día de hoy, que les agradezco que hayan estado aquí conmigo para, para este programa. Armando, eh, un gusto poder, que, que hayan estado aquí en, en Cuarta y Gol Jaguars. Nada más para recordarle a la audiencia, donde pueden encontrar a, a la página de los Houston Texans en en México, y si quieres mandar saludos a, a, no sé si tengan este grupo de WhatsApp, lo que, lo que tú quieras, adelante, todo tuyo.
2: Gracias, gracias, antes que nada por la invitación, Germán, de verdad, muy contento de estar acá y platicar de la NFL, eh, y bueno, nos pueden encontrar, eh, como Somos Texans México, ahí en Instagram, Twitter y Facebook, eh, igual, por si hay algún fan de los Texans, y sí tenemos nuestro grupo de WhatsApp, también un saludo a todos los, los fanáticos de los Texans, la verdad, eh, si somos algunos, uno creería que no hay, pero sí afortunadamente hemos encontrado unas, una, una, una buena base de fans, eh, que bueno, eh, comentarles que este ha sido un año difícil y ojalá ojalá pronto podamos darle vuelta a la página y, y, y buscar pelear ese, ese playoff, eh, y pues muchas gracias, la verdad, muy contento de estar con ustedes, Germán Orten, eh, y un saludo, un saludo también a los Jaguars fans, que la verdad este sé que son muy fieles, o sea eso sí no me queda, no me queda ninguna duda. Eh, y ojalá, ojalá sea un partido entretenido el domingo y que gane y que el mejor.
0: Correcto. Igual eh, de, de estos dos equipos que se espera que ya puedan ahora sí que, que competir en la división y poder hacerles frente a, a Colts y y a Titans, que ese es el objetivo también que, que tenemos nosotros y que la base de aficionados también ¿sabes? somos, también somos pocos, pero eh, ahí estamos a, a, presentes sin ninguna duda. Orten, de igual forma, tus redes sociales donde te puedan encontrar y pues también saludos a, ahora sí que a, a quien tú desees, un mensaje para, para la afición.
1: No, pues muchas gracias, la verdad es que eh, siempre hacer este tipo de especiales con con otros equipos es, es muy interesante poder aprender un poquito más del, del equipo contra el que vamos a jugar. Eh, ya sé, a mí me pueden encontrar en Twitter como @ord10 y eh, pues también nos pueden encontrar en el grupo de fans de los Jacksonville Jaguars Fans México en la página de Facebook eh, también, como dice Armando, somos poquitos, pero ruidosos, <ríe> escandalosos. Y sí, pues, nos gusta la verdad es que estar, eh, pues, un poquito en contacto. También por ahí está el, el grupo de, de Facebook, eh, de WhatsApp, en el que ahí estamos comentando. Entonces, la verdad es que muchísimas gracias y si hay por ahí algún fan de los Jaguars que se quiera unir a estas comunidades, adelante nada más que te contacten a ti Germán o que me contacten a mí y con gusto los hacemos parte de esta comunidad y muchísimas gracias a los dos eh, por este rato tan ameno
0: Gracias a ambos por, por estar aquí y espero poder volver a compartir micrófonos con ustedes para el análisis del, del encuentro porque no, ahora sí que ahora sea como puedan quedar ahora sí que hay que disfrutar lo que todavía queda de, de la temporada porque ya se nos está esfumando demasiado rápido. Yo les recuerdo las redes sociales de, de Cuarta y Gol Jaguars: 4TA, YGOL Jaguars. La cuenta personal: GKB90, GSAVE90 en Twitter. Quejas, sugerencias, lo que ustedes quieran, ahí estamos disponibles. Cuarta y Gol en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. En resúmenes de después de cada partido de nocturno de, de jueves, de domingo y lunes, eh, ahorita también ya va a haber en sábado, entonces creo que también ahí va a haber alguna eh, live eh, al respecto, eh, consejos de fantasy Football también ahí están disponibles, los podcast semanales de la mayoría de los equipos de la NFL, si quieres conocer algo más allá de, de tu equipo eh, rival o si quieres saber cómo está su actualidad, pues ahí también están uh, al tanto, no tienen ningún desperdicio. Yo soy Germán Campos, me acompañó Hortensia Islas y Armando Ceguera, porque los Jaguars y los Texans no terminan y nosotros tampoco, cuarta y gol.